0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café Sapiens, bonjour à ceux qui sont connectés en direct, bonjour aussi à ceux qui nous regarderont un petit peu plus tard. En ce début d'année, en ce mois de janvier, nous voudrions vous adresser au nom de l'Institut Sapiens, mais aussi de la SFETD, nos vœux les plus sincères pour vous et vos proches, et puis pour vous qui souffrez peut-être de, de, de douleurs chroniques, on vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de volonté, et on espère que les choses vont s'améliorer pour vous le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Valéria Martinez, présidente de la SFETD. Bonjour Valéria.
1: Bonjour Dominique.
0: Elle va nous parler, et c'était le but de cette conférence du fameux congrès de la SFETD. Vous n'avez pas pu y participer, moi non plus. Eh bien, nous allons tous savoir de ce congrès, ce qui a été décidé, ce qui a été discuté et dans quelle direction va... Le, le traitement de, de la douleur chronique. Auparavant, avant de démarrer, je vous rappelle les conditions de notre événement. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez hein, sur la fonction « Conversation » en bas à vous cliquez sur le bouton « Conversation », vous avez une petite boîte, vous mettez votre question et on, on va prendre toutes ces questions pendant l'enregistrement et à la fin de notre émission, nous traiterons ces questions du mieux possible, bien évidemment. Évitez peut-être, puisqu'on parle de, de médecine et de douleur, évitez peut-être des questions très, très personnelles euh, sur des traitements, parce que malheureusement, on ne peut pas vous répondre en direct. Ce sont des questions personnelles. Alors, euh, la l'ASFETD, euh, c'est quoi,
1: Valéria Dites-nous tout. Alors, la SFETD, c'est la Société Française d'Études et de Traitement de la Douleur. En fait, c'est une société savante, les sociétés, comme toute société savante, elles fédèrent, en fait, les spécialistes, experts dans, dans la thématique de la douleur. On peut dire que peut-être, la spécificité de la SFETD, c'est qu'elle est pluriprofessionnelle. Ça veut dire quoi Qu'autour de cette même thématique de la douleur, on va regrouper à la fois des médecins, des infirmiers, des psychologues, mais pas que, Également des chercheurs, des kinésithérapeutes, tout professionnel soignant qui s'intéresse euh, à la douleur. Et la SFETD, il faut savoir aussi comment elle fonctionne, hein, parce qu'il y a un CA. Il y a 12 personnes qui se réunissent tous les mois pour réfléchir sur les sujets euh, de la douleur. Mais également des commissions. On a 12 commissions. Dans les commissions, il y a des commissions professionnelles, donc des commissions d'infirmiers, des commissions de psychologues. Et des commissions qui s'intéressent plutôt à certaines thématiques. Il y a la commission de cancérologie, euh, il y a la commission de pédiatrie qui s'intéresse à la douleur euh, des enfants. Et puis, ponctuellement, on peut avoir des groupes de travail spontanés qui se mettent comme ça en place pour répondre à une question euh, bien précise. Par exemple, cette année, on a eu un groupe sur la neuromodulation, c'est-à-dire comment on peut moduler la douleur avec des techniques euh, invasives. Euh, il y a un groupe de travail qui est en train de réfléchir actuellement sur euh, la fin de vie. Donc, voilà, c'est toute cette organisation, mais la SFT, c'est également un réseau, un réseau aussi de correspondants régionaux dans toutes mmh. les régions, qui répondent, en fait, ils font le lien entre notre société et les institutions, principalement les ARS, et les structures douleurs de chaque région. Ça, c'est important, puisqu'il est très fort, ce réseau.
0: D'accord. Donc, plutôt des professionnels ou des gens qui pensent, qui recherchent,
1: Alors des, prof... des particuliers aussi, ou... Alors, c'est plutôt des professionnels de santé. On est partenaire avec certaines associations de patients, plusieurs, mmh. euh, une ainsi... Euh... Ces associations de patients euh, qui nous accompagnent, qui sont présentes au congrès de la SFETD et euh, voilà, qui, qui nous soutiennent bien.
0: Alors, avec quel objectif finalement en ah une, ben minute fait, maximum.
1: une minute maximum. Euh, la SFETD, c'est trois missions. Hein. Ces trois missions, c'est euh, valoriser, euh, rechercher autour de trois choses le soin, comment prendre en charge ma, euh, le patient la recherche, comment mm -hmm. optimiser la recherche en douleur et l'enseignement, la formation, qu'elle soit universitaire ou post-universitaire. Donc en fait, c'est de mieux comprendre les mécanismes de la douleur, de mieux les explorer, de mieux les évaluer pour mieux les prendre en charge. Et on décline ça sur les trois fonctions. Recherche, Recherche. formation, enseignement. Voilà, ça c'est la mission de la SFETD.
0: Et enseignement, en c'est une très très bonne idée. Euh, on sait que nos, nos médecins ont bien besoin d'être enseignés. Sur ce qu'il faut faire.
1: Ouais, tu sais qu'en deuxième cycle, c'est-à-dire les jeunes médecins, ils n'ont que 10 heures d'enseignement de la douleur. Si
0: j'allais le dire, mais <rire> je préfère que tu le dises, 10 heures sur tout leur cursus. Hein.
1: 10 heures sur les 5000 heures qu'ils font, parce que un enfin, gros ouais. bagage. Hein, c'est ouais, oui, 5000 heures d'enseignement, et la dernière fois, on a, on a compté, c'est seulement euh, 10 heures. Donc en deuxième cycle, hein, c'est les jeunes médecins, ouais. en année. Donc il y a de quoi faire. Bon.
0: Eh bien, vous le faites, c'est bien. Euh, il y, a, il y a un sujet, avant de commencer à parler du, du congrès, je voulais qu'on revienne une seconde sur une question récurrente que nous avons à, à chaque fois, mais je pense qu'il est bien de revenir là-dessus. Quand parle-t-on de douleur chronique À partir de quelle dose de douleur À partir de quelle durée à partir... Quand est-ce qu'on parle de douleur chronique
1: Alors, la définition de la douleur chronique, d'abord, c'est une expérience. C'est une expérience qui est une sensation sensorielle, émotionnelle, mm -hmm. qui est désagréable et qui peut être associée à une lésion tissulaire potentielle ou réelle, c'est-à-dire qu'elle est là ou pas, d'accord Donc cette définition veut tout lire, c'est-à-dire qu'elle regroupe euh, les trois composantes qui sont à la fois la sensation, le traumatisme physique qui fait qu'il y a une lésion physique, et ce qu'on ressent euh, de la sensation, biologique. Euh, qu'est-ce qu'on en fait de cette douleur, comment on l'interprète, donc mm -hmm. notre cognition, et puis nos émotions, parce qu'on sait que les émotions jouent un rôle important euh, dans la douleur. Après, il y a un, quelque chose d'important, c'est que dans la définition de la douleur chronique, on définit une douleur chronique à partir de 3 mois, au-delà de 3 mois de persistance. Et donc, ça, ça, ça la distingue de la douleur aiguë. Mais il n'y a pas que ça, également, dans la douleur chronique, vous voyez, la, la, la douleur aiguë, c'est en fait un, une alarme, quelque mm -hmm. chose qui ne va pas. Quand on a une douleur aiguë, ça dure quelques secondes, parfois quelques heures, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, qu'il faut aller chercher quest ce qui ne se passe pas, une appendicite, une inflammation, et on va traiter cette mmh. douleur aiguë. La douleur chronique, c'est quand donc, elle va durer plus de trois mois, et va euh, s'associer beaucoup d'autres retentissements dans la vie du patient. La première chose, c'est qu'il va bien dormir, donc des troubles du sommeil. Ensuite, ce trouble du sommeil va entraîner des troubles de l'humeur, dépression anxiété, et puis il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut, il va avoir des un impact sur sa vie de loisir, ses loisirs, mmh. sa vie professionnelle, son couple. Et toutes ces petites couches qui vont se rajouter les unes après les autres sur cette douleur vont en fait en faire une maladie. Donc on parle plutôt de maladie quand on parle de douleur chronique que d'un symptôme de la douleur aiguë. De Donc c'est vraiment deux choses très différentes, la douleur mmh. aiguë et la douleur chronique. Et ça c'est important, c'est important de, de, de comprendre ça, parce que euh, la douleur aiguë, on peut traiter la cause et dire on va la faire disparaître, mmh. La douleur chronique, on arrive à, à soulager, on arrive à diminuer l'impact qu'elle peut avoir justement sur la qualité de vie. Euh, voilà. C'est difficile de totalement la faire disparaître. Mais on arrive à bien mieux, mieux vivre si on la prend en charge précocement.
0: Bien sûr. Je pensais que c'était important de mmh. requalifier un peu ça parce que <rire> il y a peut-être parmi les gens qui nous suivent, des gens qui n'ont pas encore clairement exprimé à, à leur médecin traitant ou à ceux qui, qui, qui s'occupent d'eux, euh, cette, cette douleur qu'ils qui ont du mal un peu à savoir de quoi elle correspond euh, et comment on peut la nommer plus précisément. Et là, je pense qu'avec euh, tes paroles, ça peut aider à, à mieux expliquer ça à son médecin. Alors, le congrès annuel. Donc, euh, ce congrès, il existe depuis longtemps
1: Oui, alors il existe depuis euh, plus de 22 ans. 22 ans exactement, 22, 22 ans. C'était la 22e édition euh, de ce congrès actuellement. Euh, il faut savoir que... Euh, la SFUTD, en fait, existe depuis 22 ans, puisqu'avant, il y avait deux sociétés différentes. En fait, c'est comme les saga familiale, hein, il y avait deux sociétés. Une qui était plutôt orientée sur les neurosciences, plutôt de chercheurs fondamentaux autour de la neuroscience, et une autre société qui était plutôt clinicienne. Et puis, euh, les deux sociétés se sont mariées, fort heureusement, et ça a été un mariage heureux, puisque ça fait 22 ans qu'il existe hein, ce congrès. Très bien,
0: très bien. Mais finalement, qu'est-ce qui vient au congrès de la SFETD
1: Oh, beaucoup de professionnels de santé. D'accord. De donc, euh, la majorité de médecins, mais de toute discipline. Euh, beaucoup okay. de médecins généralistes, euh, de médecins anesthésistes, des neurologues, euh, des rhumatologues, des infirmiers. Euh, les infirmiers sont très présents dans, dans l'ordre. et correspondent à peu près à 30% de notre population. Ah. Euh, les psychologues, mmh. psychologues, à peu près 10 à 20%. Et puis, euh, les chercheurs, les chercheurs fondamentaux également, puisqu'on fait mmh. le lien entre la recherche clinique et la recherche fondamentale, euh, ce
0: Et c'est un événement de trois jours, c'est ça
1: C'est un événement de trois jours, en effet, complet, avec des, des événements autour, des symposiums, des formations continues qui sont en fait la veille du, con, du, du congrès. Mais il n'y a pas que des professionnels de santé, il y a également les partenaires industriels qui sont ouais. présents, parce qu'il y a toute une halle, d'exposition. On, on voit apparaître beaucoup de, de start-up, de nouvelles start-up autour du digital, mm -hmm. qui commencent à travailler autour de la douleur. Elles sont de plus en plus importantes de ce de son congrès. Et puis, il y a toutes les associations de patients qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui sont bien présentes également. Donc, vous voyez, ça...
0: Ça rassemble large. Oui, la ça
1: rassemble large. rassemble ouais. large,
0: avec un but, améliorer le traitement de la douleur, progresser, essayer de...
1: Tous ensemble. De faire ça tous ensemble, mmh.
0: si possible. j'espère que vous avez au moins des représentants de l'État. Hein. Parce vous... que, quelque part... Il participe au financement, donc, alors pas du Congrès, hein,
1: mais... Non, non, non. mais de la
0: santé en général.
1: Alors cette année, on a eu la visite de la Direction Générale de la Santé, oui. qui, est, qui est venue nous exposer un petit peu ce qu'elle nous avait accompagné cette année. On reviendra, mais c'est des points importants. Euh, on a vu un, un discours de ministre qui n'a pas pu venir, le ministre de la Santé, mais qu'on a lu au, au cours de cette... Euh, voilà, où il a, où il a mis les points importants. Où a... en, en fait, deux choses importantes qu'il nous a apportées, c'est qu'on va avoir des postes d'assistants douleurs, euh, donc, euh, 20 postes d'assistants douleurs, c'est vraiment nécessaire puisque la démographie médicale est en difficulté. Donc ça, on a obtenu ça euh, de la DGES Et puis, euh, l'autre point important, c'est les protocoles de coopération pour les infirmiers. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est un protocole de coopération. Non. Non. J'ai les... compris les trois mots, mais <rire> je ne sais
0: pas comment... ce que ça donne quand on les associe. Donc.
1: Alors, il faut savoir que dans les structures douleurs, il y a 245 structures de centres euh, voilà, de la douleur en France. En France qui sont répartis avec des, des centres et des, et des consultations. Et à l'intérieur, on a une spécificité, c'est qu'on est, est pluriprofessionnel. Il y a un médecin, un psychologue et un infirmier pour travailler. Ces infirmiers ressources aux douleurs, euh, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec nous, ils connaissent très très bien la prise en charge de douleurs, et c'est des éléments principaux en fait. Dans, dans, ils coordonnent, ils nous accompagnent, ils éduquent les patients. Et donc, euh, on veut aller vers une reconnaissance de ce métier d'infirmier ressources aux douleurs dans ces structures. Vous avez entendu des infirmiers de pratique avancée
0: Bien sûr, on le pousse à l'Institut Sapiens. Voilà. On est en faveur, on n'arrête pas d'écrire. Voilà. C'est une des solutions face aux déserts médicaux, et, et pas ben, seulement.
1: Voilà. Et ben nous, on en rêve pour les infirmiers, que les infirmiers ressources douleurs deviennent des, des IPA. Mm -hmm. Il y a un chemin à faire. Et le chemin entre les deux, c'est les protocoles de coopération. C'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'on va déléguer, qu'est-ce que le médecin va déléguer Très bien. Euh, voilà, à l'infirmier. Donc c'est une étape intermédiaire, on n'abandonne pas l'idée d'en arriver à l'IPA. Mais ça va être la première pierre qu'on va poser.
0: Étape par étape. Voilà, étape par étape. Par étape. Ok, d'accord. Alors, nous n'étions pas, pour la plupart de ceux qui regardent, ni même moi, au Congrès. C'était quoi les temps forts de ce Congrès
1: Alors, les temps forts. Il, a, il faut savoir que d'abord, le Congrès, c'est un moment où on passe des messages importants sur ouais. les changements de pratique, les, les, les recommandations de, de pratique pour, pour améliorer la prise en charge. Et je pense que les temps forts ont été importants parce que sur les, le parcours du patient, on a beaucoup parlé de comment améliorer euh, le parcours euh, du patient, mm -hmm. avec trois recommandations autour de ce parcours. Euh, trois par recommandations qui étaient une, c'était sur le parcours du patient de l'eurochronique. Il faut savoir... Que notre société a été partenaire de l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, ainsi qu'avec le Collège des, euh, des médecins généralistes. On a été partenaire pour répondre à la question qui nous était euh, saisie par la Déjouès c'est comment améliorer, comment, comment optimiser le parcours euh, du patient douloureux chronique. Et donc, il y a eu un groupe de travail qui a travaillé depuis 2019, hein, c'est beaucoup, beaucoup de travail, avec la méthodologie de la c'est-à-dire un groupe de relecture, un groupe de relecture scientifique, une validation. Et là, c'est euh, imminent, ces recommandations, donc je ne vais pas totalement les non, dévoiler. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'idée, c'était euh, d'optimiser ce parcours, euh, de mieux le structurer, c'est-à-dire de bien mieux fédérer tous les professionnels de santé autour du patient douloureux chronique, c'est également de outiller euh, les structures douleurs avec euh, les outils numériques pour mieux euh, correspondre euh, entre la ville et l'hôpital, mieux faire mm -hmm. le lien entre la ville euh, et l'hôpital. Et euh, les grands principes, un petit peu, c'était d'avoir en fait trois niveaux. Euh, la majorité des patients douloureux chroniques sont vus euh, d'abord par le médecin généraliste. Hein, D'accord, ils rentrent par cette porte-là. Porte voilà. ouais. Il y en a quand même 12 millions. Hein, il oui, faut le rappeler. 12 millions de, eh de oui. douleurs en France. De
0: gens qui souffrent en France.
1: Ah, bien sûr, tous n'arrivent pas dans les structures. C'est impossible. Vous Mais... savez qu'on n'en prend que 1% de ces 12 millions dans les structures douleurs. Et elles sont déjà engorgées. Il y a un, y a un délai d'attente qui est en moyenne de 3-4 mois. Voilà. Donc l'idée, c'est de mieux fluidifier. C'est-à-dire que euh, mieux prendre en charge les patients par les équipes de soins primaires et puis de mieux les prioriser, les cibler ceux qui vont arriver dans les structures douleurs et pas les engorger, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent dans les structures douleurs pouvoir les réadresser en médecine de ville. les Clé un petit peu de, de ces recommandations, ça a été que le médecin de ville soit un peu le pilote, le coordinateur de tout euh, ce parcours de soins, mm -hmm. ce qui est normal, parce que c'est lui qui le lui voit, qui en, voit premier. en premier malade. Voilà. Et que euh, les structures douleurs deviennent en fait un recours, un recours de son, un second recours, soit là pour leur expertise, et qu'on les utilise vraiment pour l'expertise qu'elles peuvent apporter. C'est quoi l'expertise d'une structure douleur En fait, on voit les patients les plus complexes. On peut répondre sur trois, trois points, c'est-à-dire que d'abord, les professionnels qui travaillent dans les structures douleurs sont des professionnels qui sont formés, qui ont en fait un diplôme, euh, qui valent voilà, une compétence autour euh, de la douleur, que ce soit les médecin ou l'infirmier. Ensuite, on peut avoir recours à ces structures douleurs pour des techniques particulières qu'on ne peut faire que euh, dans les structures euh, de douleurs. Par exemple, ça peut être des techniques de, euh, de pose de certains patchs capsés capsaïcine ouais. pour la douleur neuropathique, certains médicaments qui se mettent également pour certains types de douleurs neuropathiques, qui sont la toxine botulique, vous connaissez la toxine botulique quand même pour, pour les rides, mais elles peuvent également avoir un bénéfice dans la douleur neuropathique. Certaines techniques qui sont euh, invasives, comme la neuromodulation, mmh. Voilà, le mot invasif
0: me fait toujours peur mais bon. invasif,
1: c'est vrai que ça fait peur ah bah vrai. ça fait peur ouais. on ah. dit, euh... alors à quoi ça consiste en fait toutes les techniques invasives, c'est à dire qu'on va rentrer à l'intérieur, voilà, il voilà, faut bien comprendre du...
0: euh, oui. ceux qui nous regardaient
1: mais parfois elles sont très efficaces ah,
0: elles euh... sont extrêmement efficaces voilà. de ce que j'ai compris mais c'est vrai que le mot invasif, pour les décrire oui. euh...
1: Euh, les plus fréquentes en fait ce sont des, des, des techniques où on pose en fait des, des stimulateurs ça, qui un qui petit on voit un boîtier, véhicule, voilà, un courant électrique comme un pacemaker, mais celui-là ça va être relié pour donner des impulsions électriques autour du système nerveux pour, mmh. en fait, calmer euh, la, la douleur. Elles peuvent être sur, au niveau médulaire, elles peuvent être au niveau périphérique. Mmh. il y en a d'autres. Il y en a qui sont non invasives aussi, hein. on peut parler de la stimulation magnétique, ouais. qui est un casque qui se met maintenant au niveau... Donc il y a beaucoup de, de ces techniques qui se font actuellement que dans les, dans les structures douleur. Donc ces trois expertises sont importantes. Et ensuite, euh, qu ce qui est important dans, ces, dans, dans cette recommandation aussi, c'est euh, comment on adresse, euh, faire en fait un outillage euh, Comment mieux adresser les patients dans euh, les structures euh, douleurs euh, avec un, un outil qui va dire pourquoi on nous demande un avis de structure C'est ce que c'est un avis Est -ce que... parce que maintenant avec la télémédecine on peut faire plein de choses mm -hmm. Faire enfin, une téléconsultation, les patients ne sont pas obligés de venir. Ouais. Yeah. On peut faire également une téléexpertise répondre mm -hmm. à la demande du médecin généraliste euh, et aussi euh, demander pourquoi il nous l'adresse. Si c'est pour un avis diagnostique, un avis thérapeutique, mm -hmm. juste pour une technique, est-ce qu'on a besoin juste d'avoir la structure douleur bon, pour faire
0: l'action.
1: Ah. Ça c'était une des, des, des recommandations sur le parcours. Après il y en avait une autre qui est la recommandation justement sur la neuromodulation implantée. Donc là on revient sur ce mot qui est en fait ces techniques invasives où on implante quelque chose dans le corps pour euh, soulager euh, la douleur. Et là c'est un groupe de travail, euh, la commission de, de neuromodulation qui a travaillé à la SFETD et qui parti d'un constat qui a montré qu'en fait euh, malheureusement il y avait beaucoup d'hétérogénéité de prise en charge dans le territoire français. Mmh. On n'avait pas tous le même parcours. Tous les patients n'y accédaient pas à ces techniques. Dommage. Oui, euh, oui, oui. Pour vous donner par exemple un exemple, ces techniques sont beaucoup utilisées dans, dans la, les lomboradiculagies post-opératoires, hein, les douleurs qui apparaissent après une mmh. intervention du dos et qui persistent il y a beaucoup de ces interventions, il y en a à peu près, je ne mille rappelle plus, 100 000 interventions, ouais, à, 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 tout, tout de, et à peu près 20% vont rester douloureux, pas tous douloureux, très forts. Fort. une petite partie vont avoir, on dit à peu près 5 000 patients vont avoir besoin, pourrait être une indication de cette neuromodulation. motivation et seulement un patient sur 5 en bénéficie. Voilà, donc comment faire pour mieux faire connaître ces techniques, comment mieux faire pour mettre un réseau entre les structures de la douleur et les centres qui vont implanter cette neuromodulation. Ça, euh, ces recommandations répondent à ces questionnements. Comment améliorer le parcours du patient C'est-à-dire comment il peut être mieux pris en charge en préopératoire Dans ces recommandations, ils disent que c'est obligatoirement un patient qui doit être évalué dans une structure douleur de façon pluriprofessionnelle. Voir bon, par exemple, est-ce qu'il va supporter le matériel justement qu'on va poser euh, dans son corps Est-ce qu'il est prêt à ça, est-ce que c'est le bon moment, hein? mm -hmm. c'est important que ce soit le bon moment pour le patient, euh, et puis euh, voir certaines pathologies parfois qui peuvent contradiquer euh, cette pose. Ouais. Cette... Et une fois, suivre aussi l'accompagnement, hein, puisque c'est une décision qui est importante, et suivre le patient après. Mm -hmm. Donc en pré, pendant, immédiatement, et puis en post-opératoire, tout est décrit dans ces recommandations, et je pense que ça, c'était un moment fort euh, euh, de la SFETD, où on a beaucoup parlé de, de ces recommandations.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des problèmes budgétaires pour ces implémentations? Ou est-ce que euh, est-ce que c'est une. j'ai bien compris que tout devait passer par le centre en douleur. Donc est-ce qu'on limite le nombre d'interventions parce qu'il n'y a pas assez de centre douleur Ou est-ce que une fois que les gens sont arrivés au centre douleur, il faut encore se battre pour avoir l'autorisation de de poser ce genre de, de matériel parce que je suppose que ça doit coûter une certaine somme oui
1: ça, ça, ça coûte une certaine somme en, en effet mais surtout je pense que pour l'instant c'est pas assez connu voilà. d'accord c'est une question de de, de, de de connaissance même des professionnels de santé qui travaillent en douleur hein. Et mmh. des indications qui sont peut-être il n'y a pas que euh, les douleurs euh, lombaires il y a d'autres oui, indications il y a certaines céphalées persistantes euh, que, oui les douleurs neuropathiques périphériques mmh. il y a beaucoup d'indications il y a des patients qui pourraient bénéficier de, de, de ces techniques et donc voilà. ils vont voir
0: leur douleur euh, disparaître, euh, C'est
1: Alors c'est quand même des techniques qui, qui sont très très efficaces, euh, quand on prend tout. C'est ce que j'ai compris,
0: mais bon, je comprends pas.
1: les patients, ça c'est ouais. important. Euh, pour l'instant c'est vrai qu'on en peut... Peut-être qu'il n'y a pas autant de patients qui pourraient en bénéficier qu'en bénéficient. Et euh, surtout, on les voit beaucoup trop tard. On les envoie trop tard. Hein. Moi, moi, je ne suis pas un centre porteur Je suis dans une ben, structure de l'heure. Et ce n'est pas toujours aussi facile d'avoir des places dans ces euh, structures ouais, euh, ouais, d'implantation. Ouais, ouais. Il faut faire ce réseau. Ouais. Euh, par exemple, il y en a une ou deux qui fait sur l'île de France. Il faut savoir que c'est... Ça de les choses.
0: Voilà. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que... Est ce que vous avez annoncé, ce sont des bonnes nouvelles pour les, les patients, mais il y en a d'autres, des bonnes nouvelles pour les patients euh, Il y en a qui nous regardent, donc euh, est-ce qu'on peut leur donner un peu d'espoir en ce mois de janvier
1: Alors, euh, oui, ce que, les bonnes nouvelles pour les patients, dans ce congrès, il y a eu un moment très important, moi, que j'ai adoré. Très bien, voilà. parlons-en. Voilà. Parlons c'était la veille du congrès, ça s'appelle les Pentox. Pour la première fois, on a innové à la CFETD, et ça c'est quelque chose d'important, on a innové, on a ouvert les portes au grand public.
0: Mm
1: -hmm. donc, ça, une ah oui, D'accord. Ouais. C'était la veille du congrès, une heure et demie, une soirée magnifique qu'on a fait sur le type Paint Talk et qu'on a été accompagné par, par les Canadiens qui sont très avancés dans la sensibilisation de la population générale autour des thématiques de la douleur. Et donc on a fait huit interventions très courtes faites par en fait des chercheurs, des cliniciens, mmh. experts dans leur domaine. Ils devaient en cinq minutes expliquer leur thématique. Donc vulgariser avec des mots, simples. Avec des des mots simples, des, simples des mots simples mais c'était ce qui était intéressant c'était qu'ils ont fait un réel effort en plus de façon un peu théâtrale voilà avec ouais. des diapos, un diaporama des, des images très suggestives euh, donc ils ont travaillé leur texte et mm -hmm. c'était quelque chose qui était vraiment euh, formidable très apprécié des deux des gens l'auditoire qui était là mais également les professionnels qui ont partagé. Euh, voilà. Et comme ça, là, en fait, la SFEDD a montré clairement qu'elle voulait euh, s'ouvrir au grand public, sensibiliser la population euh, générale, euh, les usagers, le, le, tous les citoyens, euh, parce que c'est comme ça que qu'on peut avancer. D'abord, mmh, euh, voilà, quand on partage ces informations, il y a aussi des soignants qui vont écouter. Euh, et puis le patient va devenir également connaître et devenir acteur, plus autonome. Et ça c'est quelque chose d'important Par exemple dans, dans, dans ces paint talks il y a eu, euh, on a expliqué ce que c'était l'effet placebo, par exemple, dans cinq minutes. Ouais. C'est quelque chose qui est important. Je ne sais pas ce. Oui, euh, oui je vois euh, bien. Bah, mais c'est quelque chose qui est, est réel.
0: proche de certains on traitements. En <rire> disant c'est que, que l'effet placebo, pas autre Non, Non,
1: en fait, c'est un réel effet. C'est
0: un réel effet. C'est un
1: réel effet. il a été montré, en fait, avec euh, l'IRM, qu'il y a certaines structures qui s'activent quand y a, on donne un placebo. En fait, un placebo, c'est ouais. un traitement où il y a de la farine. Il n'y a, en fait, rien, y a pas de substance pas active. Quoi. Mais en fait, juste le donner en y croyant, mm -hmm. ben, en il fait, y a des structures qui vont euh, s'activer et euh, libérer des substances qui vont être plutôt dans le bien-être par exemple ah, certaines ouais. endomorphines mm -hmm. certaines euh, dopamine donc euh, ça va donner des, des, des et donc c'est quelque chose qui existe et qui est un effet euh, physio Ré physiologique réel quoi voilà donc ça c'est important que les patients euh, connaissent ça parce que ah, oui, et puis lui même les, les soignants la façon si je vous donne un médicament et je vous dis voilà ça c'est formidable ça va vous faire mm -hmm. du bien c'est pas la même chose je, je, ça, je crois, voilà. on verra bien ouais.
0: <rire> phrase <rire> qu'on entend de temps donc, en temps ouais. Je ne sais pas trop, mais... Non.
1: Donc, ça, je ne sais pas
0: trop, ce n'est pas la réponse, mais c'est plutôt « on verra bien ». On verra bien, bien. On verra voilà, bien. Ça, ça
1: change tout. <rire>
0: ça change tout, oui, ça ne donne ça pas toujours envie d'y aller. Mais...
1: Voilà, et puis par exemple aussi dans ces Paine qui est un moment qui était très très fort, c'était euh, une chercheuse qui nous explique très bien que certaines structures dans le cerveau qui s'occupent de l'émotion, hein, de la peur, euh, mais également de la joie, etc., peuvent, comment elles peuvent influencer la sensation douloureuse D'accord. Hein. Voilà, parce que, vous savez, il n'y euh, a pas une zone dans le cerveau qui s'occupe de la douleur. La douleur, elle n'a pas eu c'est euh, tout le cerveau va contribuer euh, à, la, à la sensation douloureuse, il va interagir, ce n'est pas comme la vision, où il y a une zone mm -hmm. qui va s'occuper de la vision. Et donc, certaines zones qui s'occupent de l'émotion peuvent influencer pour amplifier ou diminuer la sensation douloureuse. Mm -hmm. Et donc, c'est des choses qui sont assez complexes à expliquer euh, voilà, dans sa recherche et qui elle nous a expliqué très simplement, comme je viens de vous l'expliquer, et, qui vont, euh, et ça, on comprend pourquoi les patients qui sont plus ou moins émotifs dans certains moments peuvent euh, sentir la douleur plus forte des moments, quoi. voilà.
0: d'accord, alors tout le monde pouvait venir à, so à cette soirée ou il fallait un vrai... avoir une autorisation du centre douleur pour venir non
1: non non, c'était une soirée qui était euh, gratuite, ouverte à tous et qui va être tous les ans maintenant euh, donc
0: voilà. vous avez compris, ouais. on va sur le site de la Télé.
1: Voilà, — Et on euh, s'inscrit. — On s'inscrit. Voilà. — Pour l'année prochaine. — Exactement. Et en plus, on peut revoir en replay. Hein, — Ah a, bah oui.
0: Donc euh, profitez-en. Profitez-en. D'accord. Très bien. Parfait. Bah, il faut espérer que ce ne seront pas que des Canadiens qui vont venir parler l'année prochaine.
1: <rire> — non, non, non. En fait, les, les Canadiens, en fait, c'est le réseau de recherche canadien qui est très actif sur le domaine dans ouais. la sensibilisation les Canadiens. Ils font beaucoup de, de sensibilisation au grand public avec de, des bandes dessinées. Et voilà. Ils sont un petit peu à l'avance, on peut dire. On sur un peu nous, voilà. on et Ils nous, il, il nous accompagnent sur, sur ça et puis ça nous fait en fait une collaboration qui est très intéressante.
0: Bien sûr, bien sûr. On va les copier, il n'y a pas de problème. Bon, et alors vis-à-vis -vis de, de ces médecins qui nous soignent, de ces professionnels de santé comme on dit, il y avait de bonnes nouvelles pour eux aussi Il y avait des, des choses qui les touchaient
1: alors, pour les professionnels de santé, euh, je, je vais peut-être répéter que les 20 postes d'assistance, c'est une énorme, est énorme, une énorme ouais. nouvelle pour nous, euh, puisque je peux peut-être vous rappeler un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe dans les structures douleurs actuellement. Mm -hmm. hein. euh, les, les centres de la douleur sont en souffrance, puisqu'en fait, à peu près, 25% des professionnels de santé qui travaillent, des médecins qui travaillent, vont partir à la retraite dans les 5 ans à venir. Oula. Ça, ça va faire mal. Et comme on n'est pas une, une, une spécialité, on n'a pas été régulé. C'est-à-dire que la douleur, les médecins de la douleur euh, sont des médecins euh, qui peuvent être anesthésistes, rhumatologues, neurologues, d'une différente spécialité. Ils ont une compétence en plus. Et donc, c'est difficile de réguler cette, oui. cette filière. Et on n'avait pas de chiffre exactement de combien on allait partir à la retraite. Donc, la SFETD a fait cette enquête et a montré donc, que 25% allaient partir à la retraite et qu'il fallait les remplacer. Et donc là, on s'est affolé parce que euh, ce n'est pas si simple en ce moment, euh, d'attirer euh, des, euh, des médecins euh, et des formés. Il faut un petit peu de temps. Et, mmh. puis, euh, et donc, on a tiré la sonnette d'alarme et... Euh, le... Donc le ministère, la DJS, nous a octroyé 20 postes d'assistants. Donc les postes d'assistants, ce sont les postes pour les plus jeunes médecins. Une fois qu'ils ont terminé en fait, l'internat, ils vont arriver dans, dans ces structures douleurs. Pour pouvoir, l'idée hein, c'est de pouvoir remplacer, avoir des postes pérennes de praticiens hospitaliers. Voilà. Donc ça c'est une très, très très bonne nouvelle pour, pour la profession. Pour les infirmiers, c'est la mise en place, justement, ce qu'on a dit tout à l'heure, de ces protocoles de coopération nationaux. Nationaux, hein, nationaux c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils sont adoptés, les structures douleurs, toutes les structures vont pouvoir l'accepter et les mettre en place. Et puis, il y a une, beaucoup de choses qui sont faites aussi sur la formation continue. Et là, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui travaillent avec nous et qu'on n'entend pas toujours parler. Ce sont les, les secrétaires douleurs. Oui. Les, les, les secrétaires douleurs, elles ont un rôle très important dans, dans les structures parce qu'en fait, c'est aussi la première interface avec les patients. Okay. Ce n'est pas être secrétaire comme, comme dans un autre, une autre spécialité en cardiologie. Vous voyez bien que les patients douloureux sont très demandeurs, sont en attente. Mm -hmm. euh, parfois, ils sont euh, déprimés, euh, ils veulent que les choses se passent immédiatement euh, et donc on ne peut pas toujours répondre à leurs besoins. Et, euh, une formation spécifique pour ces secrétaires va être proposée cette année. Et ça, c'est la première fois euh, qu'on qu fait ça à la, à la SFUTD avec trois soirées, trois soirées de e-learning. E on va leur apprendre un petit peu le vocabulaire qu'on utilise en douleur, euh, comprendre comment on est organisé, mais également comment faire pour qu'on prend le téléphone et qu'on accueille un patient douleur chronique. Et je pense que ça, on peut se féliciter, de mettre en place, et je sais que beaucoup de secrétaires sont très contentes de cette mise en place. Oui.
0: Et vous avez gagné 20 postes pour cette année
1: Pour l'instant, c'est 20 postes. C'est ce qu'on aura besoin. Dans les 5 ans, on a besoin à peu près de 120. Ouais, d'accord,
0: d'accord. Parce que moi, je, oui, je regarde les 12 millions et je me dis bah, à 12 millions de fait personnes. Pas beaucoup, ouais. Ça fait pas 12 beaucoup. millions divisé par 20, c'est. Mmh.
1: Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a que seulement 20, 20 personnes qui sont formées. Bien là. sûr. Il y en a sûr. beaucoup plus qui sont formées, mais mmh. dans, pour ces structures-là. Après, je pense que on a quand même gagné en connaissance de tout le monde et il y a de plus en plus de jeunes qui se forment à la douleur dans ces nouvelles formations qu'on a mises en place.
0: D'accord. Et la, la technologie, on a parlé tout à l'heure de la neuromodulation qui est une solution technologique, mais on va y revenir, mais et la, la technologie permet-elle d'accélérer, entre guillemets, le diagnostic, la façon de prendre en charge le malade On a parlé tout à l'heure de télémédecine, etc. Est-ce que, est que ça va être... Un moyen d'avancer un peu plus vite pour s'occuper des personnes ou, ou c'est encore un peu accessoire
1: ah non, non, je, je crois que la technologie est en train de, de nous rattraper et de nous être utile. Il y a beaucoup, mmh. beaucoup de choses. Il y a eu dans, cette, dans ce congrès au moins 3-4 sessions autour du numérique et de la technologie. D'accord. Voilà, notre intérêt pour les nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de, de, de tout ça je pense qu'il y a eu beaucoup euh, d'interrogations et de, de choses qui se font autour, euh, d'abord, de la recherche. Mm -hmm. La technologie va nous permettre euh, des registres, des registres plus importants. Vous voyez, de recueillir, par exemple, si dans toutes les structures douleurs, ou tous les gens qui s'occupent de la douleur en France, on pouvait recueillir, collecter euh, toutes les informations euh, des patients dans un même registre, euh, c'est une avancée énorme. Ah. Actuellement, on en est vraiment, vraiment très loin. D'accord. Hein très loin par rapport à d'autres pays les nord-américains, les canadiens qui ont des gros registres autour de la douleur et puis aussi on est un petit peu en retard par rapport à d'autres disciplines en neurologie par exemple ils ont la sclérose en plaques, ils ont un registre où ils prennent 70% des patients qui ont des, des, des scléroses en plaques, il y en a à peu près 100 000 en, en France, nous on n'est pas capable actuellement de faire plus de trois 3000 patients Donc, alors que l'on voit on, dans, les, dans les structures douleur il y a à peu près 500 000 patients qui sont vus tous les ans, avec voilà. 120 000 patients qui sont vus. Donc si on pouvait regrouper toutes ces données, mmh. euh, ça serait déjà... Et donc ça commence qu'il y a des, des initiatives, hein, je, dois, je vous dis, voilà, la technologie peut nous aider à justement à, à regrouper, à collecter ces informations, également à suivre le patient, c'est pas seulement collecté au moment où il fait sa consultation... Ouais et c'est collecter les informations au fur et à mesure du temps, sur les à les rendre aussi attractifs, parce que voilà, vous aimez bien votre <rire> téléphone, mais il y a des gens qui ne vont, vont pas répondre aussi facilement. Non, clair. Donc, il y a non, des, des, clair. Des, des façons d'attirer, de, c'est le gaming, c'est-à-dire des, mm -hmm. des, 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 des petites étoiles, l'ouverture à l'éducation thérapeutique par l'intermédiaire des smartphones. Donc ça, c'est au niveau de la recherche, je pense que c'est le point principal que la technologie peut nous apporter actuellement également beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle pour reconnaître la douleur donc là c'est encore au début mais par exemple en prenant une photo du visage on peut imaginer ça se fait déjà si le patient est douloureux pas beaucoup moyennement douloureux on peut donc ça c'est des choses importantes qui pour les le patient qui est non communicant ça pourrait vraiment être d'une grande aide bien sûr
0: notamment dans les dernières phases de la vie voilà c'est des fois un peu compliqué c'est le visage qui parle. C'est le visage qui parle. Plus que les gens, quoi. Ouais, ouais. Pas, pas Et
1: parfois, la, la, la technologie nous permet de... C est, c est, comment dire De voir beaucoup plus de choses que fait, euh, en fait, l'être humain. Ou, ouais. ou surveiller, également. Euh, surveiller, par exemple, des enfants. Euh, voilà. Sur des choses où on ne peut pas être tout le temps présent auprès, auprès du patient. Ensuite, ce qu'il y a eu beaucoup, aussi, c'est, bien sûr, toutes les technologies pour distraire les patients. Alors, vous voyez, la réalité virtuelle. Euh, D'accord. Pour... Euh, de la méditation, de, de l'hypnose, de la relaxation au cours d'un geste douloureux. C'est mmh. beaucoup, beaucoup de, de techniques dedans, qui vont dans ce sens pour accompagner les gestes douloureux, euh, qui ont plutôt un rôle de distraction. Et ça, il y en a voilà, et beaucoup de, de startups qui ont montré également euh, leurs dispositifs. Euh, et pour l'enseignement pour aussi, hein, toutes ces techniques se développent énormément pour euh, l'enseignement. Euh, par exemple, également dans, dans la réalité virtuelle, on peut faire ce qu'on appelle de, ce être dans une immersion dans un environnement qu'un étudiant ne connaît peu, par exemple, qu'il a, qu a peu fait. Un exemple, c'est par exemple la titration de morphine. Vous savez, quand vous avez une grosse douleur, vous arrivez aux urgences, on vous donne de la morphine en titration pour vous calmer immédiatement. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est malheureusement euh, peu, peu fait dans les études médicales. Il y en a très très peu qui ont accès et qui ont, qui ont, qui ont on vécu l'expérience. Et cette réalité virtuelle nous permet de vivre l'expérience, nos étudiants de vivre l'expérience, et d'interagir avec des seringues, de se mettre des protocoles, donc d'être actifs. C'est de la simulation en santé, une simulation qui permet l'enseignement. Donc là, on voit arriver toutes ces technologies, hein, et qui, je pense que c'est vraiment un avenir.
0: C'est une très bonne nouvelle, hein, pour nous tous. Alors, je pense qu'on a tous aussi un peu une petite responsabilité, si tu peux me permettre. Et de faire deux minutes de publicité. Euh, je, je, je partage ces discussions que j'ai depuis pas mal de temps sur ce thème. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas du tout un expert de la santé. Mais je partage ça avec les gens autour de moi. Et je, je partage ça avec mon épouse. Et euh, il se trouve qu'une de ses amies, euh, avec qui elle discute, lui dit « Écoute... Euh, « Ah, mes douleurs aux genoux, c'est plus possible. Ils ont tout essayé. J'ai été opéré, etc. Et rien ne marche. » Mais ça m'inquiète un peu parce que là, il me parle... Alors ça fait des années qu'elle souffre. Hein. Elle n'arrive quasiment plus à marcher non plus, d'ailleurs, en plus, malheureusement. Et elle, elle dit bah, « je, je, je crois que le médecin m'a parlé euh, euh, d'installer un petit boîtier, mais mais ça me fait peur, enfin, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait m'expliquer, enfin, mmh. je, donc je, je, non, non, je, je vais pas y aller, enfin, je, 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 voilà. Et alors, ma femme à qui je raconte tout ce qu'on échange, et qui regarde des vidéos, quelquefois aussi, euh, lui explique que, mais non, faut pas s'inquiéter, c'est la neurosimulation, mmh. ou que ça va au contraire être extrêmement efficace, que les douleurs vont disparaître, et lui explique qu'il y a un petit fil mmh. électrique qu'on installe avec la moelle épinière, et que c'est d'une efficacité redoutable, etc. Et finalement, son son ami lui dit, Ah bon, tu crois Bon, donc il faut que j'y aille. alors. »« dit, Oui, oui, vas-y, vas-y, on te le propose, il faut y aller. Il faut y aller. Mmh. Alors, on va pas forcer les gens, hein, c'est pas le propos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a tous un peu une responsabilité à, à propager la bonne nouvelle mmh. euh, à, à partir de ce qu'on entend parce que mmh. je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte du potentiel de ces traitements et, et de leur, leur capacité mmh. euh, d'une façon plutôt plus soft, on va dire, que les... les quelques médicaments qui, quelquefois, euh, donnent l'impression qu'on fait partir la douleur, mais nous embarquent dans des conséquences
1: euh, Oui, et la réalité, c'est que, bon, l'efficacité des, des médicaments est modeste. Voilà. On va, on va le dire franchement. Ouais, ouais. Actuellement, euh, dans le panel qu'on a pour traiter les douleurs les plus sévères et certaines douleurs neuropathiques, on, on est sur l'efficacité d'un patient sur cinq ou mieux, d'un patient sur six. C'est-à-dire ouais. qu'on donne un médicament à un patient il faut en traiter 6 pour avoir un patient qui va, qui, qui va réagir, qui va être... Ça voilà. Donc c'est donc une efficacité modeste des médicaments. Les médicaments entraînent des effets secondaires, euh, parfois qui sont un peu lourds. Hein, ça mmh. peut être, voilà, des, euh, et puis, euh, toutes les problématiques de l'addiction euh, qu'il y a actuellement, actuellement aussi avec les opioïdes, il faut faire quelque chose, il faut faire attention.
0: Oui, donc, ces techniques,
1: c'est vrai qu'elles qu peuvent apporter une ouverture euh, voilà, il faut poser la bonne indication, au bon patient, au bon moment, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur, sur ces recommandations.
0: Ouais. Et est-ce que vous pensez que les développements technologiques, mmh. et notamment la neurosimulation, mais je sais qu'il n'y a pas que la neurosimulation, mmh. je te mets un grand expert entre guillemets, euh, au moins des noms, mmh. mais euh, est-ce que on voit, vous voyez vraiment se développer ce, ces solutions, oui. ou est-ce que ça reste quelque chose qu'on ne veut pas trop utiliser parce que ça coûte peut-être, je sais pas, sur le coup un peu plus cher d'installer un système que, que de donner une boîte de médicaments. Mais finalement, sur 10 ans, le, la rentabilité est évidente. Hein, mais... Est-ce on... qu'il y a des aspects financiers on, a... que... on
1: manque d'études que... sur l'impact économique de tout ça. Parce qu'en fait, euh, sur le long terme, on y gagne. On y gagne mm -hmm. parce que le patient reprend son travail, parce que le patient consomme moins de soins, parce que ouais. le patient consomme moins de médicaments. Ça, c'est une chose. Après, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il se passe des choses Oui, il se passe beaucoup de choses. Moi, je trouve que les choses sont en train de changer. Surtout sur la jeune génération euh, de... de médecins. De médecins. De médecins. Voilà. Tout simplement mm -hmm. de médecins, parce que le médecin médecins la douleur. Je n'ai pas
0: osé le dire, mais est-ce que c'est aussi une question de génération de... Oui
1: c'est une question de génération alors, non, barin, donc, que... il y a des techniques qui sont en train de aussi de, de la radio fréquence vous savez pareil, hein, c'est mm -hmm. des stimulations de neuromulation qui ah sont, là, sont ponctuelles incroyable. qui sont en train de se, se développer donc, sur les nerfs, on va faire justement moduler le nerf en le ciblant et en ajoutant et ça c'est mm -hmm. des techniques qui sont ponctuelles il n'y a pas d'implant qui est posé mais qui peuvent être bénéfiques, bien sûr encore de la recherche à faire, bien sûr il faut savoir exactement quel patient il faut rentrer dans, dans ces indications mais il y a vraiment d'abord un intérêt euh, des, mmh. des jeunes médecins, cette possibilité qui se développe avec de, de, cette nouvelle technique. Et euh, moi, je, je suis positive. Moi, je, je pense que les choses... Euh, voilà.
0: D'accord. Donc, on a, on a ah, Moi, je suis très positif et toujours très positif. On est tous toujours très positifs chez Sapiens parce qu'on réfléchit, on amène des idées. Alors on se dit, tiens, on dépose des idées dans le débat. Avec un peu de chance, ça va, ça va marcher, et ça va faire son effet. Euh, est-ce qu'on voit le nombre de malades? Alors, c'est pas facile d'évaluer 12 millions et de regarder le chiffre tous les six mois pour voir s'il monte ou s'il baisse, mais s'il baisse. Mais est-ce qu'on voit les choses évoluer? Est-ce qu'on sent que le nombre de, de douloureux chroniques diminue ou pas du tout ou... Alors vous n'avez vous pas les 12 millions dans les centres, hein, donc ce n'est pas facile à suivre. Mais est-ce que vous voyez des gens qui, finalement, arrivent à, à guérir de leur, de leur douleur euh, Et, et les choses, la, leur vie est différente de ce que vous évoquiez au début. L'aspect la, social est absolument dramatique. En fait, — c'est c'est humain et c'est drôle. Moi, ce que
1: je vois là, sur les dernières 15 années, c'est quand même eu un changement sur... Il y a de plus en plus de soignants formés à la douleur. Ça, c'est sûr. On les dépiste plus précocement. Mm -hmm. euh, voilà. Et on connaît mieux certaines douleurs. Donc, en particulier, la douleur neuropathique, euh, avant, elle était inconnue. On ne la dépistait pas bien. On voyait les patients arriver dans les centres de la douleur sans diagnostic. Maintenant, on, dit... voilà, on nous adresse pour douleur neuropathique. Ça, c'est un, 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 un réel cha changement. Alors après, parfois on voit des patients encore qui sont extrêmement complexes dans les structures, qui ont une grande errance aussi, une grande errance, ils vont d'un médecin à un autre pour rechercher, trouver une solution. Ça, ça n'en va encore beaucoup malheureusement. D'accord,
0: d'accord, ok. Alors je, je, je m'inquiétais parce que je n'avais pas encore vu arriver les questions sur mmh. mon téléphone c'est pas que je ne m'intéresse pas à ce que dit mmh. Valéria c'est juste que je suis censé récupérer les questions que vous posez Bon, euh, petit souci technique mais ça y est c'est réglé j'ai une question euh, d'une dame mmh. euh, ça ne changerait rien si c'était un homme mais bon euh, qui dit, euh, qui d'abord nous souhaite une bonne année merci beaucoup, Et elle dit qu'en est-il du traitement de la douleur par le cannabis, on vient juste d'en parler mais on va repartir sur le cannabis euh, plus précisément, euh, qui se révèle être un excellent antidouleur en termes de légalisation Ouf Alors, qu'est-ce vous pouvez dire ouais.
1: Alors, euh, Sur les traitements sur le cannabis, il faut savoir qu'actuellement, il y a un essai thérapeutique sur le ça, cannabis ouais. dont les structures douleurs, pas que la douleur, hein, mais il y a pour d'autres indications, il a été donné cet essai pour plusieurs indications, qui sont la spasticité, certaines épilepsies, euh, il y a d'autres indications, mais euh, et, euh, les, 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 les fins de vie aussi euh, complexes. Mmh et la douleur neuropathique donc dans cette indication euh, les structures douleurs peuvent, ceux qui ont participé à cet essai, sont actuellement en train de donner euh, du, euh, du cannabis D'accord. alors le cannabis c'est un grand mot mmh. dans le cannabis mmh. il y a mmh. deux composants le CBD et le THC c'est le THC qui a plus, probablement plus d'effet euh, sur, sur la douleur et on donne en euh, huile euh, actuellement euh, ce, ce traitement c'est un essai qui va évaluer l'efficacité euh, et également la, la, comment dire, la participation, le réseau, comment ça fonctionne puisqu'on donne la structure et ensuite le médecin traitant peut renouveler l'ordonnance et mm -hmm. le pharmacien ainsi Donc est-ce est que ça fonctionne ce réseau Je vous avouerai qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes sur ce mm -hmm. cannabis, mais ce n'est pas la panacée. Il ne faut pas croire que le cannabis va être la panacée sur la douleur. Il faut faire attention à ça. Les études les plus probantes montrent que peut-être un patient sur 11 pourrait être soulagé voilà. dans l'indication de lendro c'est ce n'est pas beaucoup. Tout hein. à l'heure, je disais que c'était très modeste pour les médicaments. Ouais, ouais, un 1 ouais, sur 5, 1 sur 6. Ouais. Voilà. Alors, après, on se dit peut-être que un patient sur 11, si c'est le patient qui va en bénéficier, c'est important. Mais voilà, on est sur une efficacité modeste dans cette indication. On a ouvert les vannes. On va essayer de voir un petit peu ce que ça, que ça donne. Voilà, D'accord.
0: Merci. Cool. Alors, on revient... Au congrès, puisque quelqu'un vous demande, je voudrais savoir s'il y a une commission avec les, une commission avec les usagers, euh, parce que vous avez parlé de différentes commissions, donc est-ce est qu'il y a une, une commission avec les usagers Et puis une autre question posée par la même personne, pourquoi ne pas faire une gratuité pour des patients à ce congrès
1: Écoutez, c'est à réfléchir. Les deux questions, c'est à réfléchir. On n'a pas de commission avec les usagers. D'accord. Voilà. Okay. Et c'est quelque chose qui peut se réfléchir. Je pense ouais. que maintenant, c'est très important de, 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 de... Alors la, la gratuité, je pense que le, la veille du congrès, ce paint Talk est déjà une avancée oui, énorme pour la avance population. Voilà, une avancée importante. Et j'invite vraiment mm -hmm. à, à s'inscrire.
0: Mm -hmm. Je ne sais pas s'il a, a participé ou pas. Euh, je reprends la dernière question excusez-moi alors, existe-t-il une unité de mesure de la douleur qui permettrait de relier la douleur physique à la douleur morale d'un patient et ce, afin de traiter globalement les douleurs traversées
1: Ouh. alors ça c'est, on parle d'évaluation de la douleur ouais. Alors, tout, il y a plusieurs outils pour évaluer la douleur et il y a plusieurs composantes qu'on peut évaluer, il n'y a pas un outil pour évaluer tout ça, ça n'existe pas. On a des outils pour évaluer l'intensité de la douleur. Ça, c'est la mesure la plus simple. Mais en douleur chronique, on n'a pas besoin que ça. Parce que ce n'est pas seulement l'intensité mm -hmm. qui s'évalue, C'est tout le retentissement que je vous disais. Donc, on a l'habitude d'évaluer le retentissement sur le sommeil. On a des échelles pour ça. où On peut tout simplement dire, voilà, Dominique, euh, ton sommeil, il est comment Et euh, parfaitement, ouais, c'est ouais. voilà, euh, gêné ou pas euh, on a des, des outils pour évaluer l'anxiété, des outils pour envoyer le, le, la dépression, la qualité de vie, la mmh. fonction, comment les patients bougent. Et en fait, avec cette image, on a l'habitude de se faire en fait, de, une vision globale, mmh. hein, le retentissement global de la douleur dans euh, voilà, euh, la fonction, euh, dans le déplacement des patients, dans le sommeil, etc. Et on a une image globale de ce retentissement. D'ailleurs ça, ça fait partie, hein, c'est obligatoire, hein, l'évaluation de la douleur passe partout. Mais il y a okay. pas, malheureusement on n'a pas un a outil. Pas outil, un outil. outil.
0: D'accord. Euh, une question très pratique. Que faire quand les délais d'attente, alors je pense qu'on parle des de, centres douleurs, sont de plus de 12 à 18 mois.
1: Alors bon, 12 à 18 mois, euh, ça peut exister, mais c'est extrêmement euh, rare. Vrai. Mais il euh, y a des, des coups de fil quand même. Hein. Tous les centres de la douleur proposent à un moment un créneau, des pour les, vraiment, les situations très urgentes. Mm -hmm. Et d'ailleurs, dans ces recommandations que je vous ai dit du parcours du patient, on, on a recommandé d'avoir déjà un créneau pour les urgences. Et par contre, on demande aux médecins traitants, enfin les soins primaires, quand ils nous adressent un patient en urgence.
0: Sérieux dans le jugement. Voilà, et
1: de, de justifier. Oui,
0: ouais, ouais. Bien sûr, d'accord. Alors, euh, merci à ce spectateur anonyme, parce que c'est comme ça qu'il se présente. Et, et, et il revient sur ma remarque sur l'invasif. Euh, il a bien raison. Invasif peut faire peur, mais c'est mieux que de cacher.
1: Donc, je <rire> oui, une je, je façon la cite de dire. parce ouais.
0: que je pense qu'elle est importante, en effet, par rapport à, à, ma, à ma remarque. Euh, comment situez-vous l'algodystrophie dans les schémas et réseaux de la douleur
1: Alors. Qu'est-ce qu'il veut dire par les schémas et les réseaux de la douleur Je ne sais pas. Mais alors, <rire> cette algodystrophie, <rire> c'est une maladie qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les douleurs chroniques. Hein. C'est ces, ces douleurs un petit peu complexes qui sont exagérées après mm -hmm. euh, un traumatisme banal, une entorse, une immobilisation. On, on voit beaucoup ces voilà et ça nécessite une prise en charge vraiment globale. Mm -hmm. Alors comment on les voit Ils sont très fréquents dans les structures euh, de, de la douleur et la prise en charge passe beaucoup par une rééducation des rééducations qui peuvent être douloureuses, et parfois, justement, on est obligé de prendre en charge avec des techniques pour endormir la région douloureuse, ouais. pour pouvoir la mobiliser.
0: D'accord. Très bien. Alors, merci pour le témoignage que vous allez nous offrir. Écoutez bien. Euh, bonsoir. Chanceuse d'avoir pu être implantée il y a un an et demi. Ça a été une véritable aide qui me permet aujourd'hui d'accéder de nouveau à un emploi adapté. Je pense qu'il est vraiment essentiel d'impliquer le patient dans ce long parcours de la douleur et peut-être échanger davantage sur les effets de la neurostimulation au quotidien dont on ne parle pas suffisamment. Alors, entre parenthèses, fatigue, difficulté de concentration, il y a des recherches en cours sur ces points en interrogation
1: Oui, 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 sur en fait, le retentissement euh, global. Euh, ce que je dis les registres nous permettent en fait, d'avoir des données des ouais. patients. Et ça, c'est important de standardiser ces données pour remonter toutes ces données. Donc, je remercie beaucoup ce témoignage parce que c'est vrai que la reprise de travail est quelque chose de très important et ces neurostimulations sont des, voilà, des techniques qui permettent euh, la reprise de travail à beaucoup de patients qui, qui étaient en, ouais, handicapés. Tout à fait, qui tout
0: a... fait, tout à fait. Alors, euh, non merci beaucoup Vanessa parce qu'on ne voulait pas la citer, citer mais on va la citer comme ce n'est que le prénom euh, certains sujets d'acouphènes chroniques parlent de douleur euh, incluez-vous incluez ces patients dans vos réseaux
1: alors non, pas vraiment il y a certaines personnes qui pensent que l'acouphène a des liens avec la douleur puisque c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui revient mais euh, là dans les réseaux actuellement là, on pas, il n'y a pas, pas a pas de lien. Mais je pense qu'en recherche, il y a des choses qui se font. À cause mmh. d'une douleur. Ouais, 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 ouais.
0: Alors, j'ai un neurostimulateur mmh. médulaire en plus. D'accord. Hein, donc, vous allez nous expliquer. Euh, j'ai un neurostimulateur médulaire euh, pour des neuropathies périphériques depuis 7 ans qui m'a sauvé la vie car je souffrais énormément depuis 6 ans et ne pensais qu'au suicide.
1: Merci également de ce témoignage. Je crois, oui, voilà. merci,
0: c'est encore une dame, merci mm
1: -hmm. Sylvie. Un petit mot sur la neurostimulation médicale Oui, oui, bah oui, bah, parce en fait, que... quoi il nous parle ce... <rire> Donc c'est cette technique justement de neuromulisation. Eh bah, expliquez-nous. Donc euh, l'idée c'est de mettre en fait un petit cathéter qui va jusqu'à la moelle, à côté, qui va à côté hein, de la moelle, hein? d'un cordon postérieur, là où passent en fait les, les nerfs qui vont transmettre la douleur au cerveau et qui vont envoyer un petit courant électrique qui peut parfois être ressenti, parfois non ressenti. Mm -hmm. euh, voilà, et euh, tout ce lien avec un petit boîtier qu'on met sous la peau, d accord, d accord. que le patient peut allumer ou peut éteindre. Donc, c'est cette techniques de neuromodulation, de stimulation médulaire qui permettent de moduler la douleur. Mm -hmm. En fait, on ne va pas traiter l'origine de la douleur, ça, on va traiter en fait, l'effet. Voilà, on va traiter en fait le, le, la transmission de cette sensation mm -hmm. qui va être modulée, qui va être abaissée, réduite, ou va disparaître.
0: Euh, ouais, ouais. euh, j'ai compris de, de vidéos hein. qu'on a fait avec certains patients qu'ils euh, ont un petit boîtier comme un, un boîtier euh, de télévision là, pour euh, augmenter ou pas la dose euh, quand d'un seul coup il y a une douleur qui dépasse un petit peu, un petit peu euh,
1: ils peuvent en plus l'adapter en quoi. fonction de la position hein, euh, quand ils sont allongés par exemple, ils peuvent baisser parce qu'il y a des, un contactier plus important donc ouais, de ce qu'ils voilà. font
0: aussi euh, suivant leurs, leurs activités donc euh, Bien. Alors une autre question, est-ce que des thérapies non médicamenteuses euh, qui ont montré leur efficacité au centre de traitement de la douleur pourraient bénéficier d'une prise en charge en libéral et à, à, à proximité des patients Je pense à l'hypnose médicale, l'acupuncture, vous venez d'exposer li les limites des médicaments, faire passer le soulagement des humains avant le business des laboratoires pharmaceutiques. Bon. Ouais. je ne suis pas sûr qu'on soit sur la conclusion, mais...
1: mais... Non, ces techniques non, non médicamenteuses sont très importantes. Elles sont très importantes à mettre en place de prises en charge globale mm -hmm. et elles sont très efficaces. Et, et vous peut... en avez parlé. Voilà. Et <rire> vous en avez
0: parlé et on en parle et on en a parlé dans chacune de nos conférences presque, tout au moins les grandes conférences annuelles. Euh, on a parlé en effet de l'hypnose et, et on a dit que ça pouvait avoir un intérêt.
1: Tout à fait. Voilà. mais pas seulement l'hypnose, il y a la méditation voilà, la il y a méditation. la relaxation, ouais. l'accompagnement la sophrologie ouais, ouais,
0: tout à fait, tout à fait. Euh, il n'y a pas trop de réaction de la mi là-dessus <rire> <rire> excusez-moi de cette question mais parce que quelquefois on part dans la définition de secte parce qu'on veut proposer ce genre de traitement enfin non il n'y a pas de souci. C est, c est, non, il y a, il y a un accord la médita... non, de la a, médecine a, en, en général avec un fait. grand M et un grand G tout D'accord. Bon, très bien. Bon, juste juste pour euh, réagir. Pour euh, de, de toute façon, euh, je, je voudrais juste rebondir deux secondes sur les, les laboratoires, le business des laboratoires pharmaceutiques. Euh, bon, il n'y a, a pas de secret. Hein. Si on ne fait pas de recherche, euh, on ne va pas progresser. Hein. Donc euh, malheureusement, les inventions ouais, ne nous tombent pas euh, tout cru euh, du jour au lendemain. Hein. Ce n'est pas parce qu'on se lève un matin et qu'on a l'idée de génie... Euh, que, que ça va être ça et que ça va marcher. Donc il faut bien faire des, des essais. Il faut faire des essais et il faut surtout faire de la recherche la plus sérieuse possible. Euh, et ça, pour faire ça, il faut les moyens et il faut de l'argent. Donc le gouvernement, enfin, le, le système de santé euh, publique euh, finance de la recherche, hein, il n'y a pas de débat, mais euh, le finance à sa vitesse et surtout à ses moyens. Donc il y a un certain nombre de... de heureusement qu'il y a un certain nombre de laboratoires qui accélèrent cette recherche. Mais par contre, j'ai une information pour vous, sur 10 projets sur lesquels ils travaillent, il y en a un seul qui va leur rapporter quelque chose. Alors bien sûr, ils leur rapportent un peu d'argent, de... on ne se cache pas, il n'y a pas de problème, mais cet argent sert aussi à financer les pertes des neuf autres projets qui n'ont pas abouti, qui n'ont servi à rien. Voilà, c'était le petit moment d'économie. De... Euh, ce sont nos
1: partenaires, on a besoin des partenaires on industriels a besoin des. Si ça, Vous l'avez
0: cité, on a besoin des start-up. Je crois oui. qu'il y a beaucoup de choses qui, qui bougent dans, dans, en termes d'innovation dans la médecine. Oui. On, a, on a un observatoire à, à l'Institut Sapiens qui s'appelle l'Observatoire Santé Innovation, oui. l'OSI, qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Euh, et dans, ce, dans cet observatoire, on, on constate tous les jours qu'il y a des progrès incroyables qui sont faits dans le oui. domaine de la santé. Oui grâce à des sociétés petites, moyennes, grandes, qui se lancent dans des recherches et Bien qui sûr. essaient de développer des outils. Ce qu'on peut Donc, dire à
1: notre auditeur, peut-être qu'on en a besoin, c'est sûr. Mais ce qu'on attend aussi, c'est de la transparence. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut demander. On Mais peut demander euh,
0: la transparence, je suis d'accord.
1: Les grandes avancées sont faites aussi. Oui,
0: voilà. absolument. absolument. Donc globalement, vous avez l'impression que les choses progressent. Euh, quand est-ce qu'on aura deux fois plus d'adhérents à la SFETD pour que ça aille encore plus vite?
1: Alors, il n'y a pas que la SFETD qui travaille à la douleur, hein, beaucoup. Non, là, là. vous êtes là. donc... Ouais. Alors. Euh... Les choses avancent, elles vont plus vite. Moi, je, je suis très contente actuellement. Il y a une grande fédération de plusieurs professionnels. On sent qu'il y a une meilleure cohésion de l'ensemble des, des plus jeunes également, qui sont de plus mmh. en plus présents au niveau de la SFUTD. Et c'est eux qui vont nous remplacer demain. Mmh. Et ça, on sent qu'il y a une montée, parce qu'on a, on a regardé un peu les chiffres. Les moins de 30 ans, par exemple, depuis 3 ou 4 ans, ils sont en train d'augmenter dans, 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 dans le Congrès. D'accord. Voilà.
0: C'est bien. Parce oui, qu'on défend, on leur reproche d'être... De ne pas être là, heureux, mais non. D'être un petit peu... bon. Euh... Pas dire touriste, mais enfin, ne euh, pas mmh. vouloir s'impliquer sur des choses euh, au-delà de leur, leur propre, leur propre métier et ne de pas, de pas y investir tout le temps qu'il faudrait pour faire un peu plus. Donc, très bien, merci euh, de, ce, de, de cette précision. Alors, si, une dernière question, si vous aviez un souhait pour 2023, en matière de traitement mmh. de la douleur, bien évidemment, hein, on va parler de nos sujets privés, mais en matière de douleur, traitement de la douleur, votre souhait pour 2023, qu'est-ce qu'on peut souhaiter
1: Écoutez, le plan du gouvernement actuellement est autour de la prévention. Les préventions ouais. aux trois âges de la vie qu'il veut mettre en place. Donc on félicite de ce choix et je pense que c'est important d'aller vers la prévention. Nous ce qu'on rêverait c'est que ben, la, la, la douleur soit intégrée dans ce dépistage dans, aux trois âges de la vie. D'accord. Donc intégrer le dépistage de la douleur chronique et de son retentissement. Ça permettrait de, de, voilà, de, de, de former les professionnels de les, et de, de prendre en charge le plus tôt possible ces patients que nous ont vraiment besoin.
0: D'accord, très bien. J'entends s'il y a une dernière question parce que je, je vous avais posé la dernière. Euh, euh, alors, une petite, ouais, une petite remarque. Oui, mais en dehors des centres, il est très onéreux de suivre ces thérapies. Alors, je pense qu'on parle des, des thérapies, euh, numériques, enfin, euh, thérapies numériques, c'est ça Enfin, technologiques peut-être
1: Des thérapies numériques Je ne ouais. sais pas qu'il est très onéreux.
0: Si on est en dehors des centres, si on veut le faire en libéral, enfin en libéral, ah. je ne sais pas si on peut acheter un simulateur euh, mm, mm, mm. euh, soi-même et puis, enfin, pas, pas l'acheter tout seul, mais je veux dire, se faire poser un simulateur en, est, en disant, bon, je, je, je veux bien payer parce que ça va pas assez <rire> vite dans le centre de douleur et je veux bien le faire à titre privé, quoi.
1: Mais oui, ça, paye, ça, ça coûte cher.
0: Mm. D'accord. Et c'est possible, à la limite
1: Je pense que c'est possible, oui. Je pense mm. que c'est
0: possible, d'accord. Bon, écoutez. Euh, et... Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, euh, merci pour euh, une nouvelle fois cette heure passée ensemble. C'était très, très intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Euh, J'invite euh, tous ceux qui ont eu l'occasion et le privilège d'assister euh, à cette discussion à en parler autour d'eux et, et à passer l'enregistrement euh, qui, qui, qui est sur YouTube, dans notre, sur notre chaîne Institut Sapiens. Alors, on, dans, le, dans le domaine des cafés Sapiens, hein, puisque c'est un café Sapiens... Ce n'est pas un petit-déjeuner, hein, pas à 18h, hein, mais c'est un café Sapiens. Euh, en domaine de, dans ce domaine, on aura le 1er février un autre euh, café Sapiens. Mais alors cette fois-ci, on va pouvoir l'appeler petit-déjeuner parce que c'est à 8h30 le matin. Et c'est sur le traitement euh, des pathologies chroniques. On reste dans le monde de la santé. On ne fait pas que ça, hein, vous l'avez remarqué si vous nous suivez. Mais là, on, reste à nouveau dans, on revient à nouveau dans le monde de la santé. Les pathologies euh, chroniques avec le docteur Luc Frima... On va réfléchir à comment essayer d'optimiser euh, et d'améliorer le traitement des pathologies chroniques, la prévention. Enfin, on va retrouver tout ce que vous avez évoqué, bien évidemment, Valérie. Donc, Valérie, merci beaucoup pour cette, pour cette heure et merci. à bientôt.
1: Et merci, Dominique, pour cette invitation.
0: Merci.